0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Neus Arqués. Neus es licenciada en Ciencias Políticas, novelista y ensayista. ¿Y tú qué marcas? Su primer libro sobre marca personal es considerado el manual por excelencia para los interesados en el tema. Además, es conferencista con un enfoque en la importancia que tiene en el mundo tan versátil y competido en el que vivimos hoy. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Neus, bienvenido inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Tenía muchas ganas de platicar contigo hace mucho porque este tema de la marca personal empieza a escucharse por todas partes. Pero Neus, antes de eso, cuando conoces a una persona por primera vez, cuando vas a algún lugar y te presentan a alguien y te dicen Neus, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cómo puedes explicarlo? De la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda.
1: Hola Julio y hola a todos, estoy encantada de estar aquí. Cuando me preguntan a qué me dedico, eh, intento mirar a la persona que tengo delante y en función de la persona que tengo delante le explico una de mis facetas. Pero si las tengo que resumir, diría que yo soy escritora y analista y lo que me importa tanto como escritora como, como analista es estudiar la visibilidad, es decir, a mí me interesa saber por qué determinados conceptos, determinadas personas o determinados proyectos son más visibles que otros
0: Oye, me causas mucha envidia porque eso de decir soy escritora, dime una cosa el escritor de verdad vive nada más de sentarse enfrente de una máquina de escribir o de una computadora hoy en día y dedicarse a escribir. O qué tiene que hacer alguien para considerar ser escritor, publicar cosas nada más. Pero cuál es el día a día de un escritor, de un analista?
1: Bueno, yo te cuento. Eh, para mí, escritor es quien escribe y autores uh -huh. quien publica. Sí, okay. eh, es verdad que el tema de, de qué viven los escritores es un debate que, que lleva siglos, no lleva siglos <risa> en el aire. Eh, yo por suerte eh, gano dinero con mis libros eh, y es verdad que no es mi, no son mi única fuente de ingresos, es decir, tengo otras fuentes de ingresos, pero he publicado ya 14 títulos y he ganado dinero y gano dinero con mis libros. No sé si eso responde a tu pregunta.
0: Sí, oye, qué divertido además que tengas esto, que es una pasión, que dices además algo que te gusta y que además ganes dinero. No todo el mundo, no es lo más normal, Neus, no es lo más normal que pasa en el mundo. Cómo se puede hacer para ganar dinero de algo que te apasiona, algo que te gusta y que además eres bueno haciéndolo? Cómo se hace eso? Yo
1: creo que tienes que fijarte en, en qué punto se cruzan lo que tú sabes hacer bien con lo que la gente necesita más. Mm -hmm. Entonces eh, a mí me gusta mucho escribir y, y me interesa mucho el tema de la visibilidad y a las personas les interesa hacer visible su talento. Entonces yo escribo sobre eso y lo que yo escribo les interesa.
0: Ahora, no es que todas las personas les interese hacer su talento visible o no están conscientes de hacerlo, pero me acuerdo a lo que tú nos platicas en el libro y además lo que publicas en redes sociales hoy en día es vital, es importantísimo. ¿Por qué se ha convertido en algo tan importante no solo la marca personal, sino ser visible, que todo el mundo sepa de lo que somos capaces, qué habilidades, skills o talentos tenemos. ¿Por qué ha sido o por qué es tan importante hoy en día? Ne.
1: Yo creo que la causa por la que es importante es porque han cambiado las relaciones laborales. Julio, o sea, yo, mi, mi papá eh, se jubiló en la empresa en la que empezó a trabajar y le regalaron un reloj cuando, cuando ya <risa> se, se fue. ¿no? Y eso es lo que hacía todo el mundo. Y ahora ya no hay relojes. Yo siempre digo, papá, no hay relojes. O sea, ya no duramos tanto en un puesto de trabajo porque las relaciones son mucho más fluidas. Entonces, como ya no podemos tener la, la certeza de que nuestro empleador se va a ocupar de nosotros hasta el final de nuestra vida laboral, somos nosotros quienes debemos ocuparnos de nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues gestionando nuestra marca y nuestra visibilidad.
0: Entonces... ¿Tú consideras que el cuidado de la marca personal y hacernos visible es una responsabilidad que tenemos hoy en día todos o hay alguien que puede decir yo sinceramente no sé cómo hacerlo, no puedo hacerlo, no entiendo mucho de esto y no me voy a preocupar de ello?
1: Mira, te voy a ser muy franca, os voy a ser muy franca. Yo, si pudiera, si yo pudiera, me dedicaría a escribir las 24 horas del día y no me ocuparía para nada ni de visibilidad ni de nada. O sea, que cuando alguien me viene y me dice que este tema le da mucha pereza, siempre le digo, te entiendo, porque a mí también me da mucha pereza. Dicho esto, mi convencimiento personal es que todos tenemos talento. O sea, todas uh -huh. las personas tenemos talento, pero el talento es un privilegio que tú tienes, que tienes que poner al servicio de los demás. Y para que los demás sepan qué talento tienes, lo tienes que hacer visible. Por lo tanto, tienes que ocuparte de que el mundo sepa en qué eres bueno. Y eso no lo puedes delegar, eso lo tienes que hacer tú.
0: Además, me imagino que cuando encuentras ese talento que tú, en el cual eres diferente, distinto, puedes agregar valor, te dedicas a hacerlo visible y trabajas. De hecho, me imagino que además puedes encontrar como una recompensa mucho más grande. ¿no? Si te dedicas a algo, como tú dices, tengo un talento y además lo pongo al servicio de otras personas, no solamente vendrá el beneficio económico, sino que a lo mejor siento que esto también acarrea beneficios de otro sentido en otro sentido.
1: Claro, es que yo creo que, que en estos momentos la rentabilidad económica y financiera es muy importante pero también nos motivan conceptos como uno que a mí me gusta mucho que es la rentabilidad emocional ¿no? mm. o sea, yo estoy en este proyecto porque me da unos ingresos pero es que además me acuesto cada día con la satisfacción de que he logrado el objetivo que me proponía o he podido compartir mi talento con otros, ¿no? la rentabilidad emocional para mí es un concepto que, que, que está bien presente
0: Oye, pero me encantó el concepto, nunca lo he oído, a lo mejor estoy equivocado pero creo que no es algo que se procura mucho en la docencia, cuando estudiamos una carrera generalmente no nos educan para eso, pero poco a poco en el tiempo nos hemos dado cuenta que cada vez más importante hay que sentirse pleno, hay que sentir que participas que agregas cosas, que ayudas a alguien más, pero no nos educan para eso entonces ¿cómo puede ser alguien? Primero para descubrir cuál es su talento y después para poder utilizarlo y sentirse pleno para hacer lo que tú dices, encontrar esa rentabilidad emocional
1: Fíjate que el tema de la rentabilidad emocional, eh, que igual el concepto es mío, o sea, no, no, sé, no sé si atribuírmelo porque igual es de otra persona, pero yo diría que a mí desde luego siempre me ha parecido un concepto eh, a seguir. Está muy en el aire cuando ves, cuando ves estudios como el hecho de que el Bután, el país, ¿no? de repente eh, en vez de calcular el Producto Nacional Bruto, se ponga a calcular si sus habitantes son felices o no. Es decir, uh -huh. que ya estamos viendo en el ambiente que hay otras maneras de medir eh, la rentabilidad en el mundo, ¿no? eso por un lado. Entonces, por otro lado, la pregunta que tú me hacías de bueno, ¿y cómo puedo saber yo cuál es mi talento? ¿no? ¿Cómo puedo saber yo cuál es mi uh -huh. propósito? Eh, Joseph Campbell, que es un antropólogo que, que yo considero uno de mis mentores, decía que la manera de saber eh, cuál es el propósito de uno es perseguir la felicidad, ¿no? O sea, tu propósito es lo que te hace feliz.
0: Ah, qué divertido. Además de casi casi hasta poético buscar algo que te hace feliz, pero permíteme, no te voy a dejar escapar así de fácil el problema Neus es que todos los días estamos enfrentándonos a millones, no sé si millones pero sí por lo menos miles de mensajes que nos dicen que persigamos algo que ni siquiera sabemos si nos hace feliz porque abrimos redes sociales y lo que vemos son a lo mejor cuerpos que no se parecen al nuestro, están viajando por el mundo, coches increíbles bla bla, vemos televisión y es lo mismo eh, generalmente los mensajes la publicidad es lo mismo, nos hace creer que esa es la felicidad y no lo sabemos porque ni siquiera lo estamos viviendo pero empezamos a perseguir a veces sueños que ni siquiera nos van a ser felices. ¿Cómo puede encontrar uno el sueño que sí lo va a hacer feliz? La verdadera felicidad.
1: Para mí una de las pruebas eh, que te dice que vas por el buen camino es que lo que te hace feliz es una tarea que cuando la estás haciendo el tiempo no cuenta. Es decir, podías pasarte uh -huh. horas y días haciendo eso y te da uh -huh. igual que te paguen o que no te paguen. Es, es algo que te llena tanto o sea, el concepto de que te llena, de que el tiempo fluye de una manera que deja de ser relevante, son indicadores, yo creo, básicos de esa, de esa felicidad personal, pero coincido contigo totalmente en que el, el nivel de estímulo externo que tenemos es tan desproporcionado que a veces ahoga esa voz interior, ¿no? Y eso mm. es una pena.
0: Es una verdadera pena. Ahora, ya que uno encuentra más o menos la dirección dices, te estoy haciendo esto, me encuentro feliz, podría hacer esto toda la vida, podría hacer esto durante horas y no preocuparme por nada más. Creo que además viene lo que tú también decías, encuentras ese talento, tenemos más o menos una responsabilidad de compartirlo y crees también que aquí entra en juego lo que tú nos platicas también en tu Libro y tú, ¿qué marca? Bien, entra en juego esto de que tienes que ser relevante, que el talento que tú hagas no es nada más para hacerte famoso, sino que tienes que aportar. ¿Cuál es la diferencia entre ser nada más famoso, ser visiblemente atractivo para el resto de las personas, pero además ser relevante?
1: Otro de mis mantras es que nadie lo es todo para todo el mundo. Es decir, okay. yo escribo libros y hay personas que nunca los leerán porque para ellos mis libros no son relevantes. Es decir, no resuelven ninguna pregunta que se estén planteando ni les pueden ayudar en, en ninguna inquietud que, que tengan. No pasa nada. O sea, lo que yo tengo que saber muy bien es a quién me dirijo yo ¿Y qué voy a aportar a esas personas? Entonces, mi visibilidad tiene que ir dirigida a que esas personas me vean, porque yo he escrito para ellas, o yo he creado mi proyecto para ellas, o he generado mi producto para ellas, ¿verdad? El resto del mundo... No importa, o sea, uno tiene que tener muy claro a quién se dirige. Y esa es una decisión bien difícil, porque de entrada tendemos a decir no, es que mi libro es para todo el mundo, es que mi proyecto es para todo el mundo, es que mi mermelada es para todo el mundo. No, mira, tu mermelada no es para todo el mundo, porque si yo soy diabética no voy a poder comer tu mermelada. Y a ti te da igual y a mí me da igual, no pasa nada. O sea, tienes que segmentar muy bien a quién diriges tu mensaje.
0: Sí, definitivamente. Además, cuando tú apuntas, cuando dices que es para todos un producto... Es para nadie, la verdad, Exacto. porque no estás apuntando a, a nadie absolutamente. Entonces es como tirar tiros a ver si le pegas a alguien. Pero cuando definitivamente haces un nicho más pequeño, decides muy bien quién es tu consumidor, la persona a la que tienes que atacar, quién posiblemente va a comprar tu producto, tu servicio. Es mucho más, incluso hasta más fácil alcanzarlos. Ahora, esto hablando de alguien que trabaja por su cuenta, un autónomo, un freelance, pero las personas que trabajan en una compañía, las personas que reportan que no te son independientes, que además también es muy válido. ¿Cómo pueden encontrar esto? ¿Cómo pueden encontrar su verdadero valor? ¿Cómo pueden encontrar a quién le están sirviendo en ese momento?
1: Mira, eh, Julio, una de las de las tesis que, que he defendido ya desde que publiqué tú, qué marca eres? Y en todos los libros posteriores es esta. Tú eres responsable de tu talento y de tu marca con independencia de tu situación contractual. Es decir, en mi modelo, los funcionarios tienen marca personal las personas que trabajan para una empresa tienen marca personal y los autónomos obviamente tienen, tenemos marca personal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que a mí me pagas por proyecto y a una persona que trabaja en una empresa se le paga mediante una nómina. Es decir, lo que cambia es el modo de pago, pero el hecho de que esa persona tiene un talento está ahí y lo que ha hecho es escoger la manera de comercializarlo y ha decidido comercializarlo poniéndolo al servicio de una empresa. Pero pero es muy importante que esa persona, aunque trabaje para una empresa, mantenga su propia marca, porque si no lo que puede suceder es que la empresa, y lo hemos visto ahora lamentablemente con todo el tema de la pandemia, cierre o haga una reducción de plantilla y resulta que tú te quedas en la calle y sin marca porque toda la vida te habías amparado en la marca de la empresa para la que trabajabas. ¿no? Entonces esa orfandad hay que evitarla de todas todas.
0: O, oh, además, esto me parece más relevante hoy en día que no nada más a los que ya somos un poco mayores, <ríe> pero a los millennials, que además ellos cambian de trabajo. Bueno, casi, casi que trabajan por proyectos. Nunca se comprometen ahora con una compañía durante muchos años, sino que además van tomando el trabajo como proyectos. Y creo que tiene más sentido todavía hoy lo que nos dices, porque. Bueno, a lo mejor en dos, tres años estamos trabajando para alguien más, colaborando para alguien más y qué mejor que sepan. Bueno, si yo contrato a Neus, esto es lo que voy a recibir. Si yo contrato a Julio, esto es lo que puedo esperar. Esto es lo que voy a recibir de él.
1: Exacto, exacto. O sea, tú eres tu talento paquetizado, lo comunicas a través de tu marca y te vas sumando a los proyectos que correspondan en cada momento. Y además, las, las decisiones no son excluyentes. Es decir, en un momento de tu vida te puede interesar trabajar en nómina para una empresa y en un momento posterior te puede interesar colocarte por tu cuenta y después volver a una empresa. Es decir, las trayectorias ahora son muy variadas. Es, repito lo que decía antes, ¿no? la trayectoria lineal de mi padre de entro en una empresa donde me jubilaré y me regalarán un reloj. Eso ya forma parte de la historia.
0: Sí, además a mí me parece, no, esto es de manera personal, yo siempre lo he comentado y lo he comentado en el programa, que a mí me parecen que 60, 70, 80, 90 años, la expectativa de vida que tenemos hoy y considerar que durante toda tu vida productiva, hagas una sola cosa, me parece casi casi un desperdicio, me parece casi casi como cuando uno no conoce una comida de otro lugar, de otro país y no la has probado, bueno, llegas la prueba si te fascina y empiezas a comerla más, pero hay que atreverse que probar porque cuando haces más cosas descubres a lo mejor hasta, bueno, pasiones que no tenías, incluso puedes descubrir talentos que no tenías, pero hay que atreverse como tú dices, a lo mejor unos años trabajo para una compañía, después voy, inicio algo lo trabajo por mi cuenta, no hay problema, no funciona, puedes intentar regresar a trabajar para una compañía, sobre todo si tienes un una buena marca personal para las personas que nos están escuchando, que van manejando, están haciendo ahora ejercicio y que están oyendo todo esto de la marca personal, de la visibilidad, pero que no entienden muy bien cómo empezar, por dónde empezar. Dos o tres ideas que deberían de estar haciendo ahora. Primero, qué herramientas tiene todo el mundo hoy en día para hacerse más visible y para crearse una marca? Dos o tres herramientas que tengan hoy en día que estén al alcance de la mano de todo el mundo.
1: Bueno, mira, eh, Julio. La respuesta es muy fácil y va a ser mi momento promocional. Pueden ir a mi sitio web neusarques.com, y descargarse un canvas que les dice qué pasos tienen que uh -huh. seguir para hacerse una marca. Porque más que las herramientas, lo que me interesa es que tengan un método. Y para mí el método va siempre de dentro afuera. Es decir, primero lo que necesitan es tener un propósito muy claro y unos objetivos muy claros y, y bien medibles. Porque si no van a estar dando palos de ciego y, y se van a desgastar y se van a porque no van a haber resultados, ¿no? Entonces, con los objetivos, los valores bien definidos, a partir de allí lo que hay que hacer es poner en marcha una estrategia. Y la estrategia, como vivimos en una época social y digital, pasará seguramente por actuaciones en internet que, como todo el mundo sabe, es un espacio donde no pagamos con dinero, pagamos con datos, con lo cual nos parece que es como más asequible, ¿no? Pero lo que me mm. interesa más que las herramientas o las plataformas es que entiendan que tienen que ir de dentro hacia afuera y que sigan unos pasos ordenados para que vean resultados.
0: No se olviden quien está haciendo algo y no puede tomar nota. Ahora no se preocupe, regrese más tarde a las notas de este programa y ahí encontrarán la liga directa a la página de neu donde pueden bajar estas herramientas. Pero quiero tomar dos cositas de lo que dijiste. Uno, nos parece que hoy en redes sociales no pagamos o nos parece algo muy barato porque pagamos no con dinero necesariamente, pero con datos para todo el mundo. ¿Puedes profundizar un poquito más esta idea? ¿Cómo es que las redes sociales entonces no son gratuitas? ¿Cómo es que pagamos con datos?
1: Bueno, las redes sociales a nosotros no nos cobran, ¿no? Es decir, nosotros uh -huh. no pagamos por estar en Facebook ni pagamos por estar en LinkedIn, pero nos monetizan. ¿Y cómo nos monetizan? Porque eh, estudian nuestro comportamiento y los datos que nosotros de manera libre proporcionamos ¿sí? Y a partir uh -huh. de ahí son capaces de proponernos de forma más o menos directa publicidad u otros tipos de campañas ¿no? que nos convierten eh, a nosotros en, en, bueno, en, en, en su producto. Es decir, venden nuestros uh -huh. datos a terceros. ¿no? Hay, un, hay un dicho que seguramente conocerás que es muy famoso y a mí me parece siempre muy útil, que es el siguiente. ¿no? Cuando tú vas a, a algún lugar en Internet y no pagas, Tú no eres el cliente, eres el producto.
0: Uh -huh. Así es, porque necesariamente ellos estarán monetizando de alguna manera eso y le estarán vendiendo nuestra información. Ahora, lo otro que quería preguntarte respecto a las redes sociales. ¿Son para todos, ¿Son buenas o malas? ¿O son lo que hagamos nosotros de ellas? Porque podemos dañar nuestra marca personal en las redes sociales, podemos hacernos más o menos visibles en redes sociales. O alguien que no es muy enterado, que publica de vez en cuando, interactúa de vez en cuando, ¿eso puede estarle haciendo daño? ¿Debería poner un poco más de atención en ello?
1: Las redes sociales, en mi modelo de marca personal, siempre son el último paso, porque tienes que tener ah. muy claro, cuando vas a una red social, ¿para qué vas? Las redes sociales son sociales, es decir, están diseñadas para fomentar la interacción, están diseñadas para que nos pasemos todo el tiempo del mundo allí, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero es muy importante entender que... Tú no trabajas para Facebook, Facebook trabaja para ti. Por lo tanto, cuando tú vas a Facebook, donde digo Facebook, se puede sustituir por cualquier otra red, ¿verdad? Lo que tienes sí. que tener muy claro es lo que aspiras a conseguir y que el tiempo que le vayas a dedicar y que va a ser monetizado por Facebook, tiene que trabajar a tu favor, en favor de tus objetivos, en favor de tu negocio, ¿no? Entonces, ¿redes sociales son buenas? Sí, si las utilizas en beneficio propio.
0: ¿Y si no podrían causarnos a lo mejor algún daño?
1: Eh, a ver, la inanición no hace daño, es decir, tener redes, sociales, <risa> claro. eh, la, tener redes sociales así como desatendidas lo que pasa es que va a proyectar una marca tuya como de dejadez, ¿no? Entonces no te va a venir bien. Yo le digo a, a mis clientes siempre que para estar mal en una red social mejor no estar. Es que no pasa nada por no estar en una red social que no es obligatorio, que nadie te va a pedir un carnet cuando vayas por la calle diciendo oiga, usted tiene perfil en Facebook, da igual, si no te conviene porque no encaja con tu marca, no estés.
0: No Y además, ahora que hay tantas news, todos los días te despiertas de estas noticias, hay una nueva red social, no podemos participar en todas. Como bien dices, si no estás bien en una, mejor no estar, dejarla pasar, ¿no? Ya está, no pasa
1: nada. Lo importante es estar donde está tu público, porque si hay una conversación que te interesa, tú quieres estar en esa conversación. Es como que hay un bar en tu ciudad donde se reúne la gente con la que tú quieres estar. Pues querrás ir a ese bar y no querrás ir al bar de al lado. Pues se trata de escoger el bar.
0: Y te iba a decir, eh, si es verdaderamente importante para nosotros, nos va Vamos a enterar si no es tan relevante para nosotros. Como dices, no vamos a tener ni siquiera ganas de participar en ella. Dime una cosa, si soy un poco introvertido, qué hago? Uh -huh. Si no me gusta un poco contar lo que hago, qué hago? Cómo puedo hacer para tener una buena visibilidad?
1: Bueno, es que la visibilidad no consiste solo en hablar. La visibilidad te empieza escuchando. ¿Mm? Los introvertidos solemos ser personas que escuchamos mucho. Entonces un introvertido puede construirse una marca escuchando a los demás y respondiendo de forma coherente y positiva a lo que los demás están pidiendo. ¿Sabes? No se trata de ir por ahí haciendo striptease emocional. Vamos, a mí no me gusta nada y desde luego no se lo aconsejo a nadie, ¿no? No, los introvertidos además eh, tienen esa capacidad que yo creo que va a ser cada vez más valiosa, precisamente porque no quieren hablar de ellos mismos tienen una gran capacidad de empatía y de escuchar al otro y nos gusta a todos nos gusta que nos escuchen por lo tanto su estrategia tiene que ser la escucha
0: fíjate que yo siempre he dicho un poco de también de manera personal en experiencia personal yo Digo, hago esto, he hecho radio, he trabajado mucho en la industria del entretenimiento y he sido obligado casi casi a salir. Pero soy introvertido y he dicho que durante todas mis épocas de escuela era el típico que me sentaba hasta atrás en el salón. Uh -huh, uh -huh. Pero eso también aprendí a utilizarlo, porque como bien dices, aprendí a analizar a todo el mundo, a ver a todo el mundo, escuchar a todo el mundo y a emitir una opinión después de haber escuchado a más personas. Y no necesariamente era el primero que hablaba, porque muchas veces eso únicamente es ruido. No necesariamente es una opinión.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que agregar valor. O sea, para que tu marca funcione y tu, tu visibilidad juega a tu favor, cuando hables, agrega valor. Cuando publiques, agrega valor y si no vas a agregar valor, pues vete a la playa y no publiques, que tampoco pasa nada.
0: Así es, definitivamente. Esto también tiene que ver mucho con lo que nos decías de hay que hacer. No solamente ser visible, sino ser relevante. ¿Qué similitud tiene, por ejemplo, todo esto que estamos hablando de alguien agregar valor, considerar que tiene una marca personal con una marca? Lo que nosotros conocemos, lo que todo el mundo conoce como una marca, como puede ser Nike, Adidas. Esas son marcas. ¿Qué similitudes tiene con la marca Julio Muñiz, por ejemplo?
1: Eh, la, la similitud básica yo creo que es la teórica, es decir, la marca personal es una disciplina que nace de eh, en los años 90... ¿No? La, uh -huh. la crea un consultor que se llama Tom Peters y Tom Peters, lo que o sea, su idea genial es decir, vamos a aplicar el marketing que yo estoy viendo en las empresas a las personas. Las personas lo vamos a aplicar y nos vamos a beneficiar de las mismas herramientas que emplea Nike ¿vale? para lanzar la marca Julio Muñiz. Entonces, ¿qué es una marca? ¿Qué es Nike? Es una promesa de valor. ¿Y qué es Julio? Es una promesa de valor. Lo que hay que hacer es... Beneficiarnos de las herramientas que el marketing ya ha creado para potenciar la marca de Julio. Por lo tanto, a mí eh, me gusta siempre subrayar que la marca personal no es un concepto que tenga que ver con la psicología o con el chamanismo o con descubrir tu yo interior. Tiene que ver con el marketing. <risa> si tienes que entender un poquito de marketing y ya está. Si además le quieres añadir el chamanismo, puede ser un factor diferencial. Pero la marca personal, el personal branding, viene del branding.
0: Fíjate, también es curioso. Yo hace mucho tiempo. He pensado esto. Desafortunadamente la escuela no nos educan para vender. Esa es una habilidad que se aprende muchas veces en el trabajo, incluso las personas que se dedican a las ventas durante todo el tiempo que desarrollan esa habilidad y pueden venderte desde un tornillo hasta un automóvil, una casa, lo que sea, porque tienen esa habilidad. No todo el mundo la tenemos, pero es necesaria porque como bien dices, hay veces que vendemos un producto, pero también nos vendemos nosotros. Yo siempre decía para trabajar en una compañía y vender una idea venderle una idea a tu jefe, tienes que tener esas habilidades. Entonces, como dices, hay que tener todos un poquito de conocimiento de marketing, aunque el marketing a lo mejor es como a lo mejor es como mal visto, porque siempre se entiende que es algo que nos quiere vender y no necesariamente lo que más necesitamos.
1: Sí, pero yo mm, insisto en que el marketing académicamente, universitariamente el marketing se enseña en, en las facultades de ciencias económicas. Es decir, el mm -hmm. marketing es una rama de la economía, igual que lo es la, el estudio de la política monetaria, por ejemplo. Uh -huh. Y nadie dice que la política monetaria sea manipulación, ¿sabes? Sino que es, es una disciplina académica más. Entonces, lo que hay que hacer es aprender unas nociones básicas de marketing ¿no? y ver cómo les podemos sacar partido. Porque si no, lo, lo que sucede es que entramos en estas dinámicas de es manipulación, no es manipulación. No, es una manera como tú vas a poder transmitir cuál es tu talento y hacerlo visible a tu mercado. Para mí ese es el objetivo.
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Neus Arqués. Neus, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. Ha sido muy interesante, todas las personas que nos están escuchando estoy seguro que la van a repetir una y otra vez. Por lo menos yo lo tendré que hacerlo porque nos has dejado ahí muchas pildoritas que tendremos que ir poniendo juntas para no solamente empezar a trabajar en nuestra marca personal, sino en nuestro proyecto profesional y personal. Y en esta parte lo que quiero además es entrar un poquito más a descubrir los secretos personales de Neus. ¿Cómo has hecho tú para trabajar de manera personal? personal tu marca, qué habilidades has tenido que desarrollar. Y lo primero que quiero preguntarte es qué hábito personal que tengas, que utilices en otras eh, cosas que haces durante la vida, ha sido el más importante, el más trascendente en trabajar tu marca personal. ¿Qué hábito personal es el que más has aprovechado, el más relevante, el que más impacto ha tenido en tu trabajo de marca personal?
1: El hábito eh, más importante en mi marca y en mi vida es escribir, mm. que no es publicar. Es decir, yo lo escribo todo. Yo me levanto y mi familia ya sabe que no pueden conmigo cuando me levanto porque yo me levanto me tomo mi café y empiezo a escribir escribo mi diario, después escribo la lista de cosas que voy a hacer durante el día, ahora estoy hablando contigo y estoy escribiendo, porque es la manera como yo entiendo el mundo y uh -huh. me ayuda a meditar, casi es como es una forma de meditar ¿no? entonces para mí la escritura ha sido esa herramienta a la que tú te refieres
0: Escribes en papel físico ya no escribes todo en la computadora? Siempre tienes un diario físico al lado?
1: Bueno, uno no tengo una colección, tengo un diario en la mesilla de noche, tengo un diario en la cocina, otro en el baño, en el bolso, Allí donde voy tengo que poder anotar. Después tengo obviamente un ordenador para escribir, digamos, los libros, ¿no? Que son textos como más eh, que, que requieren otro tipo de escritura, pero siempre, y si no, le pido a la gente una hoja de papel, porque constantemente estoy escribiendo. Me tendrías que ver ahora, estoy, estoy hablando contigo y estoy escribiendo <risa> a la vez.
0: Ahora dime, esto no se lo voy a platicar a nadie, pero por favor dime, ¿qué hábito no tienes, pero te gustaría tener y por qué?
1: Me gustaría, bueno, te voy a decir el que todavía no tengo. Uh -huh. eh, me gustaría ir a nadar cada día y de momento solo nado tres días a la semana entonces me faltan cuatro pero eh, es un tema de, de, crearse, de, de crearse la disciplina ¿no? a, ahora en verano es más sencillo en invierno aquí oscurece muy temprano y amanece tarde y entonces me cuesta más
0: no, Definitivamente, pero espero que la próxima vez que nos veamos ya sea en tu ciudad en Barcelona o aquí en Miami, a lo mejor tenemos, tomamos un tiempecito para irnos y meternos al agua un ratito.
1: O Sería estupendo <risa>
0: Ahora eh, mira, además de, que hace, eh, además de que escribes todo el día, que eres novelista, ensayista, también eres conferencista y también tienes eh, eh, tu, los productos que vendes en tu página de Internet. Se dice que hoy en día lo más importante o una de las herramientas más importantes para ser exitoso como autónomo, como emprendedor, es tener una buena red de contactos, tener conocer a muchas personas, conocer a la persona indicada con la cual podamos colaborar, nos contrate, nos ayude a conectarnos con alguien más. ¿Cómo se puede establecer, desarrollar y tener una buena red de contacto sana con la cual podamos, como te decía, trabajar, colaborar, nos contraten, nosotros contratemos a la persona indicada. ¿Cómo se hace eso?
1: Yo creo que el, la red de contactos se construye siempre eh, respondiendo a una única pregunta y es qué puedo hacer yo por esa persona. ¿No? Si sí. yo quiero que tú estés en mi red, lo que tengo que pensar es a ver cómo puedo yo ayudar a Julio para que Julio quiera estar en mi red. ¿no? Eh, yo no sé, quizás es un tema cultural, ¿no? pero esta, nuestra cultura latina a veces nos lleva a enfocar este tema por la parte no tan acertada de decir, a ver qué le puedo pedir. No, no empieces pidiendo, empieza dando. Y si empiezas dando, la otra persona automáticamente se pone en un modo más receptivo y está mucho más dispuesta a formar parte de tu red, que además es una red que tienes que ir construyendo en el tiempo. Es decir, los favores no hay que pedirlos cuando se necesitan. Tú tienes que tener la red ya creada antes. Es como una inversión en el tiempo de ir creando como una hormiguita tu network, ¿no? para que esté allí en el momento en que lo tengas que activar.
0: Como dices, hay que ser generoso y hay que pensar en el mediano y largo plazo primero ¿qué puedo aportar y después ya vendrá el momento de que eso se pague y siempre generalmente se paga. Porque cuando uno, como dices, fíjate, incluso esto es una que me parece que es casi casi como una herramienta del marketing, no? Las marcas incluso siempre nos dan algo gratis, te dan una muestra, te dan algo, porque en ese momento te pones más receptivo al mensaje que te van a enviar. Así que mejor dar un poquito, como dices, siempre qué puedo hacer yo por la otra persona para después que eso se, se pague de una mejor manera. Neus, por favor, yo sé que esto es muy difícil para ti, va a ser muy difícil, pero recomiéndanos un libro, una película, para hacerlo no tan difícil para ti, un autor, una novelista, un <risa> dos, tres, los que quieras, libros, películas, blogs, podcast, lo que quieras, pero dinos por qué no lo recomiendas para que las personas lo puedan utilizar como una fuente de información o de inspiración.
1: Mira, ya que estamos hablando de, de marca personal, ya que estamos hablando tú en Miami y yo en Barcelona, ya que estamos en este entorno latino, he visto un documental en Netflix que es perfecto para entender cómo se construye una marca personal hipervisible y también cómo se destruye. Y es el documental que le han dedicado a Walter Mercado, que se uh -huh. llama Mucho, mucho, mucho amor, creo que es el título del documental, está muy bien hecho, y es una forma muy amena de ver cómo a mercado, cómo mercado va construyendo su marca poco a poco, poco a poco. ¿no? Y después cómo esa marca llega a, a, a negociarse contractualmente. ¿no? Entonces es un ejemplo de, de, de buen hacer y de mal hacer. Y creo que puede ser muy interesante.
0: La verdad es que no lo tenía pensado. He oído comentarios de él. La verdad es que muchos de ellos buenos, pero ya me dejaste tarea para este fin de semana. Y además a todos los que están manejando, haciendo ejercicio, que sea no se preocupen, regresen más tarde aquí a las notas de este programa y les dejaremos el enlace directo la liga directa a la recomendación de Neus Neus por favor ya para despedirnos danos un buen consejo en con el cual se queden las personas el resto del día y también dinos cómo podemos saber más de tu trabajo dónde podemos contactarte dónde podemos incluso ponernos en contacto directo contigo
1: Mira, mi, mi consejo final, es que, que me gustaría compartir con vosotros, es el que yo me aplico a mí misma cada día y, y, y me lo aplico como introvertida que soy, ¿no? Y es este. El talento que no se ve, se pierde. El talento que no se ve, se pierde. Por lo tanto, como tenemos un talento, también tenemos la responsabilidad, la responsabilidad y el privilegio de hacerlo visible para ponerlo al servicio de los demás. ¿no? Entonces, cada vez que te dé pereza o que te dé de vergüenza decir tengo que hablar o tengo que salir o tengo que comunicar, hay que pensar, el talento que no se ve se pierde, yo tengo talento y tengo que hacerlo visible. Ese sería mi consejo. Y después, eh, en cuanto a cómo... Pueden contactar conmigo tus eh, tus eh, lectores, tus, tu, tu audiencia. Eh, les esperaré encantada en mi casa. Yo vivo en neusarqués.com.
0: Neus, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo y compartir con nosotros tus consejos, secretos, experiencias, tips, ideas. Te mando un abrazo muy grande hasta Barcelona. Espero que la próxima vez sea en persona. Si te gusta tomarnos, tomaremos una cerveza juntos para seguir hablando de marca personal, de visibilidad de la vida o meternos al agua, como ya dijimos.
1: Al agua. Nos vamos al agua
0: directos. <risa> y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Neus Arquez Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para saber de su trabajo o ponerse en contacto con ella, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.